0: avsnitt spelades in under fantastiska 2018. Det kanske blir ett par konstiga klipp under dagens intervju och det beror på att vi delade lokal med övriga kongressdeltagare och ibland så blev det för mycket bakgrundsljud. Välkommen till Fandompodden. Idag hade jag tänkt att prata med min vän Martin Runqvist och nu får du göra en kort presentation av dig själv. Mm. Hallå alla fans där ute och poddlyssnaren <laughs> Jag heter Martin Rundkrist och jag är
1: liksom för detta tolkinist och till yrket arkeolog och lärare och lite annat ju också. Liksom jag har flutit runt ut i utkanten av SF-fandom ja, i stort sett ända sedan min mamma tog mig till Salsorgans bibliotek och jag lånade otroligt många böcker utgivna
0: utav Sam J. Lundvall kring 1980. Ja, du är väl doppad i den här rörelsen, det har ju jag inte varit. Det är alltid trevligt att få doppa Ja det är alltid trevligt att få doppa Jag skulle bara göra en annan presentation av dig Och det här har inte jag berättat för dig Det sker ju så här att ibland så går man på finare middagar Och under middagen så, så berättar man en, en hel del om vad man gör Och bla, bla, bla. Och helt plötsligt så kanske man börjar prata om döden Att en släkting har dött eller något sånt där Och så börjar man prata om begravningar Och så börjar folk prata om hur skulle din begravning vilja vara och då börjar jag berätta om att jag skulle vilja bli begravd i min bil med några av mina vardagliga maträtter och personliga. Och sen begravningen är: le- Allt det där har jag snott från dig. När du blev intervjuad av Skeptikerpodden för 7000 år sedan, eh, som jag har lyssnat på jag vet inte hur många gånger. Och när jag berättar det här, så tittar folk på mig. Vad intellektuell ni är. Och jag, och jag har säkert dragit den här historien så många gånger. Så att det, för det är många gånger som man uh, kommer ihåg vad man säger. Men jag tror jag har citerat det. Jag ljuger inte 20-30 gånger. Du, är verkligen en du,
1: du verkar ha väldigt morbid av middagskonversationen. Ja, Hur det. vill du
0: bli <laughs> det gör, det blir så Vad där. vill du att vi gör med din Precis. Alltid där <laughs> Och... Uh, på tal om kroppar och gräva upp så är det så att du är arkeolog till yrket även om du har tagit en liten konstruktiv paus. Ja, jag, jag
1: kom på att det är så trevligt att tjäna pengar.
0: <laughs> ja, för läser man din blogg som är still running eller lägger den ner nu? Nej, jag, jag bloggar minst tre gånger i månaden nu, ja. jag, oftast lite mer. Ja. Mm. En mycket podd, pod, en blogg som heter Ard Archaeology, med två eh. A. Ja, det var lite misslyckat. Det, det finns
1: ju bara ett ord i den engelska ordboken som börjar på två A, ah. nämligen ett lånord från afrikans, ah. Ardbark, som betyder ah. Och Jag valde den här och tänkte att då hamnade jag först i bokstavsordningen på alla pod- blogglistor. <laughs> Sen visade det sig att om någon annan hade en blogg som hette A Blog About Dogs. Så sorteras A-mellanslag före du Jag, ja, ja, ja. jag kommer inte först, men det är klart att det kommer nära början.
0: Ja, 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 men likväl mm. så sticker ut i mängden. Och vad jag tänkte vi skulle prata om idag, det är alltså fantastik och arkeologi. För där finns det så mycket man kan deka ner sig i. Och det mesta som sker där blir eh, skrönorp. Men det är också kul att se vad de kan göra rätt och vad de kunde ha gjort bättre och sådana saker. Så att jag tänkte... Har du input? Hur du ja, jag, alltså, jag vill någon...
1: utföra en, en varning. att Om ni gillar fantasy, om ni gillar Tolkien fantasy, plugga inte medeltidsarkiologi eller medeltidshistoria. <laughs> för man förlorar helt och hållet förmågan att njuta av bra medeltidsfantasy när man har nördat ner sig i den riktiga medeltiden. Uh-huh. Så det blir det så att man läser en roman sen som man, Jaha, den här författaren hon, hon, i hennes värld funkade som vi trodde att 1300-talet var uh-huh. på 70-talet. Det är uh-huh. alltså en, en överspelad teoribildning som den här författaren har hittat eller som kanske har lärt sig på universitetet uh-huh. eller um, och sen så får man en massa såna här irriterande grejer som uh, jag försökte läsa uh, den här uh, Rottfos mm. uh, amerikanska, väldigt älskade författaren. han har några elaka magiska robotspindlar mm. i, i sin berättelse, väldigt läskig väldigt spännande, mm. och så kallar han dem för skrälingar uh. och då, <coughs> jag menar jag har ett konstigt perspektiv på tillvaran, men jag trodde att det var allmänbildning att vet att det betyder Eskimo eller indian. Ja, ja, ja. <laughs> och då kunde jag inte fortsätta läsa. Jag tyckte det bara var larvigt. Ja, liksom. ja, ja. Och den här typen av problem har jag ju inte när jag ännu Jag fantasy-läsare. Så var försiktig. Sabba liksom. inte er. er, 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 er njutning. Mm. Så att jag får nog säga att sen, sen jag utsatt mig för det och beteendet så, mm. så har jag blivit mer av ett sf Jag läser mycket mer av SF än fantasy nu för tiden. Även om det blir någon bok mm. då då. Jag tror att det senaste jag läste var nog... Loves McMaster Bujold bidrag till uh, eller den uh, lagnovell som hade blivit uh, Hugo nominerad förra året. Mm. Den var rätt hyfsad. Den var rätt
0: okej. Okay. Mm. Mm. Likväl så finns det arkeologer i f- äh, Science Fiction. Jag tänker på Stargate. There, ja
1: just ja. det. <coughs> där det finns en onda, onda faraoner på andra sidan ja. dimensionsportalen. Mm. Ja. Det finns väl både en eller två filmer och en lång tv-serie. Ja,
0: ja. och jag har sett filmen Uh, Stargate-tv-serien tror jag fortfarande har ett rekord. Jag tror de har gjort fler avsnitt och spin-offs av Stargate än Star Trek. Oh, ja, uh, Jag kanske ljuger nu. Var mm. inte kom... James Spader huvudrollen i, i första uh, Kurt Russell och... nu, det uh, kan vara James Bader, ja. jag oh. har, uh, men det, det är inte mycket... Uh, Arkeologi där kan man väl. Ja, lite är det väl. Men, det är ju Egypten inspirerat. Ja, precis. Mm. Men bara för att fråga: Även om man kan hieroglyfer, kan man. Prata forn-egyptiska då? Eller har, <tryck> <skratt> nu är det, mer, det, det är lite
1: oklart med vokalerna. Ja. Jag, jag är inte språkvetare. Nej. Språkvetare tenderar att hålla sig inomhus och vill inte gräva hål i marken. som jag <skratt> <skratt> ähm, När man började studera äh, hieroglyferna och dem mm. på 1800-talet då hade man väldigt äh, stor äh, nytta av en, en grupp kristna egyptier som kallar sig för kopter. Mm. Kopt är helt enkelt ordet i Egypten, fast det mm. är sammandraget. Och i deras bibelöversättning och deras rituella språk så talade man fortfarande det som fanns kvar ute på mm. så alltså en, en sentida efterlägg till det gamla språket. Så tack vare det så kunde man räkna ut ganska snabbt hur till exempel <coughs> Amenhotep, den tredje, hur det skulle uttalas. Ja. Men det som var svårt var att vara vokalerna, därför att äh, det är sånt som glider ganska mycket över tid och jag tror att det har passerat i stadion när man inte hade vokaltecken Nej. så eh, hieroglyfer är en stavelseskrift där eh, liksom, om du eh, ritar sittande anubis så uttalas det kö ja. eller någonting sånt ja. men eh, det, det skulle, om du lär dig liksom egyptiska på, på universitet idag och sen så skickar vi dig genom Stargate till ja.
0: forntidens Egypten,
1: så kommer du att tycka, ja, det där är den som pratar en
0: jättekonstig dialekt, vi förstår vad han säger men det är, det är maligt liksom. ja, 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 ja. Mm. Nej, för det är där man ofta ser att de tar med sig en, en arkeolog för han kan ju prata det här språket och ja, äh, det kanske är någon månsamt just för egyptologi därför att där har
1: traditionellt mm. så har man pluggat språket samtidigt mm. som man pluggar arkeologi ja. Men de allra flesta svenska arkeologer är ju inte språkvetare. Kan, kan inte vare sig urnordiskan eller runsvenskan och vidare. Jag menar, alla kan ju läsa en runsten där det står att Karl och Gunnar reste sten mm. efter äh, Kettil, sin fader. Mm. För det är enkla ord. Men så fort man börjar skriva om någonting lite mer ostandard på runstenarna mm. som att
0: han dog i särkland mm. då blir det jättesvårt att förstå. Mm. Ja, Likväl så är arkeologer markant mer uh, representerade i litteratur, film och spel än i min bransch, ömokare. Det är väl Donkey Kong och, uh, Ja, that's it. Um, <laughs> ja, det ja, Men det
1: fanns inte något Game of spel där de hade håll på med rör här
0: för mig. Eh, möjligt, men ja. det, det, är en, det sker inte ofta kan jag lugnt mig mm. och det kanske vi ska vara tacksamma över för det skulle vara inte så intressant i långa loppet.
1: Jag är framförallt tacksam över att det finns kompetenta rörmoker <laughs> i verkligheten för att det är,
0: det är så jobbigt och det är cool. Ja, det är sant. Mm. Så att männen rörmoker grejer finns i historiskt och det finns ju Waterworld och det finns sådana saker men det har inte så mycket med rum och grejer. Det du
1: om den stora fettklumpen
0: i Londons oh, äh.
1: avloppssystem <laughs> som, som bestod av matolja och sådana baby wipes, vet heter det? Som man ja, och ja, det som ja, ja, precis. Enorm. Det häftigt modellvärde.
0: Mm. Uh, du har varit um, ordförande för vetenskap och folkbildning. Mm. Du uh, drog igång eh, rörelsen som då var inkorporerad en hel del på KTH. Du drog ut den i världen och idag så finns det 33 000 människor på Facebook. Medlemsantalet har ökat. Likväl så får väl du höra, åh, Radies of the Lost Ark. Vad kul att de drog ihop arken med arkeologi och gjorde nu. ursprung. Nej. <laughs> det är sådana saker som Uh, man får höra <laughs> ja, jag, jag
1: får ibland höra så här, du är arkeolog, jag förstår att du hatar Jan Guillaume. <laughs> jag svarar att nej, 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 Jag hatar inte alls Jan Guillaume. Tanken då är väl att mm. eftersom inte allting i böckerna om riddaren AN är sant mm. så, så måste vi hata Jan Guillaume. Jag svarar alltid att Jan vi gillar honom därför mm. att han gör ju sin grej bra mm. och får folk att intressera sig för mm. med tiden det de lär sig av Jan om, om 1100-talet kanske inte är, är helt sant till Nej. exempel så är Arne en fiktiv men innan de läste de här romanerna så hade de ingen uppfattning alls om Nej. svenska 1100-talet Nej. så äh, nettot är ju definitivt för plus Nej. så jag, jag är ju alltid väldigt noga med att och, äh, ge, ge credit till historiska romanförfattare sådär. men jag tycker å andra sidan att det är väldigt viktigt att vi arkeologer inte håller på att flumma och, och hitta på äh, ogrundade Nej. hypoteser <laughs> och det där har jag ägnat ganska mycket kraft åt genom min så kallade karriär att, att bråka med folk som håller på med sånt som jag uppfattar för rena spekulationer. Mm. Det här gör med att i humaniora så finns det en ganska stark tradition i till exempel litteraturvetenskap och konstvetenskap att det, det anses värdefullt att hitta på en ny tolkning.
0: Ja, ja,
1: Det ja. Man, liksom, man berikar konstverket med en ny tolkning. Ja. Och det där upplever jag som djupt ovetenskapligt om du då vänder sig till arkeologin. Att, nej, jag vill inte höra din nya spännande tolkning av de här krukskärvorna därför att vår uppgift är att ta reda på hur det var. Ja. Och kan vi inte ta reda på det? Många äh, saker är ju omöjliga att ta reda på. Till exempel vilka Vaggson i ja, ja, ja. ska vi vara tysta om det. Ja, ja. Men det där är, är väldigt, väldigt kontroversiellt. Och de som har en mer humanistisk-estetisk hållning till arkeologin tycker att de brukar, de brukar använda en väldigt, väldigt grov förhämtning mot sådana som jag De kallar oss positivister. Problemet är bara att vi tycker att ja, det stämmer, vi är positivister. Ja,
0: precis.
1: Men... vad gäller Raiders of the Lost Ark så måste jag säga att när jag såg den första gången som pojke så förstod nog inte jag att Indy skulle vara en arkeolog. Jag bara upplevde honom som han är en äventyr som springer runt med hatt och piska och slåss med (laughs) nazister. Det är spännande. (laughs) (laughs) Men filmer och riktiga arkeologi jag tror att det som skulle vara mest spännande i en film och riktig arkeologi vore att göra något relationsdrama bland de som deltar i grävningen snarare mm. då och så kanske man skulle kunna klippa mellan eh, livet på say, bokplatsen mm. för 2000 år sedan hur de människorna förhåller sig till varandra mm. och klippa man tillbaka till de här eh, grävarna och, och deras eh, arbete kanske lite grann men framförallt dels relationer till varandra mm. för att en utgrävning är lite grann som Big Brother Mm. Alltså ett gäng människor som oftast inte får betalt- mm. ähm eller nu ska jag säga det här försiktigt om de jobbar på en motorvägsgrävning så är det Trafikverket som betalar då får de betalt men i många fall så känner de inte varandra nej, utan nej. plötsligt så kommer de till den här arbetsplatsen där de ska jobba hårt och fysiskt i tre månader tillsammans och sen mm. så kommer de att skingras sig ja, ja, ja. det är en speciell miljö och jobbar man som jag har gjort då med metallsökare amatörer, studenter och mm. då, då är det en ännu mer äh, speciell miljö där ens Ens, ens nördiga kompis i 45-årsåldern kommer och gräver ihop mm. med de här 20-åriga studenterna mm. ja, ja, ja. Liksom, och hur de relaterar till varandra och så kommer ett par eh, hembygds föreningsmedlemmar i 70-årsåldern ja, de ska också ja, ja. ha gräva, man sitter i hålen liksom <laughs> ja, ja. och rutar det är, det är väldigt skoj miljö Jag tror att det är, vill man göra någon slags realistisk arkeologi, arkeologifilm så är det där det, det, det man ska titta på ja, 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 För ja. det vi hittar är ju i regel liksom, krupskärber ja,
0: ja, ja mm men till och från så sker det ju de här eh, roliga grejerna mm. och eh, då blir det ju mastodontkrunker men eh, som sagt de största
1: grejerna på senare år är väl dels sandbyborg på Öland där de upptäckte mm. en Pompeji-situation vilket är väldigt ovanligt ja där folk har blivit mördade under en räd och, bliv- och de ja. har lämnats i sina hus. Ja. Äh, Angriparen har stängt och gått därifrån ja. så alltihop har bara fått, fått vara. Ja. Det har vi aldrig sett någon annanstans. Nej, är... och, och innan dess så var vi väldigt upphetsade i många år över de stora fina platserna i Motala mm. för att de är väldigt väldigt gamla från jägarstenåldern och dränkta i vatten som aldrig har torkat ut så att de har liksom le- le- legat mm. i en syrefri miljö. Mm. Så mina kollegor från gredy Motala, de blev helt blaserade. De hade ju liksom eh, plastkassar full med äh, spjuts, äh, justerspetsar och spjutspetsar i ben ja. och sånt där. Sånt som man kanske hade två exemplar av liksom. <laughs> <laughs> och, och hittade alla möjliga fantastiska saker. Så det, då då som sagt tittade jag fram coola grejer. Men mm. eh, de flesta grävningar är lite mer lite mer banala, banala. Mm. mycket beroende på att um, den här gamla klassiska konflikten mellan arkeologer och grävskoporna den är stor inställd <laughs> nu alltså flera år innan du beställer dit grävskopan mm. till din byggplats mm. så har arkeologerna undersökt vad chansen är att du ska dyka mm. upp något och de kan ha sagt att äh, men här bränns det här är det klokast att ni flyttar mot vägen mm. 200 meter mm. Alltså vi säger ju aldrig det. Vi, vi vill ju snälla bygga den här nej, så blir... vi får gräva ut men, ja. men vägingenjörerna betalar oss i förväg för att få veta var de coola grejerna är. Och i stor utsträckning så, så kan vi hitta dem då i förväg utan att faktiskt gräva ut ja. äm... ja, dem. Ja. Och det, det bidrar ju då förstås till att de, de riktigt feta grejerna blir
0: ju inte utgrävda. Nej, nej, nej. nej, nej. du var roligt så du det att det kommer ett gäng... Man kunde tänka sig att det är som en västern-tema. det kommer ett gäng främlingar som ska gräva på gården ja. vad de kommer in Men det, 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 det blir ju inte så i moderna tappningar. Nu, nu måste ja, men det jag, kan ofta bli lite
1: ja. främlingskap eftersom de som vi omger oss med på de här platserna är dels ofta lantbrukare mm. och, och lantbrukarens familj och sen så är det också folk som jobbar med det vägbygget. Mm. Visserligen det är det vägingenjörer men också en hel del byggarbetare. Och där kommer de här ofta väldigt unga, nyutexade filkandarna och filmaggarna mm. från universiteten mm. som i många fall har en statsbakgrund mm. som liksom inte vet något om jordbruk eller mm, vägbyggande eller sådär så det kan bli ganska kul kontakter där en, vi har ju alltid grävmaskinister på grävningarna som, Aha, ja. det är de, de bästa i, i grävmaskinsvängen, de som deltar i grävmaskinessen och sådär men de har ju i regel inte en fyllkande eller en fyllmagg.
0: <laughs> utan
1: de, de jobbar ju i byggsängen. Och, 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 så med dem samarbetar vi alltid. De här bästa grämmarskministerna brukar välja arkeologiska jobb. Därför att där, där behöver man den här skillen. Att ja, alltså, kunna plocka upp Llock, ett, ett kokt ägg med <laughs> en skåpan,
0: där. Ja. Um, där gäller, Vi pratade en hel del om filmer. Uh, böcker ibland så inte har de inte blivit filmade och allt sånt där men har du sett en riktig ökenrulle som heter Sahara baserat baserad på en bok av Clive Kussler om Dirk Pitt, men Dirk Pitt, ja precis. coin. I found the coin. At the end of the civil war, a battleship carrying a secret shipment of gold. Vanished, without a trace. Where in the hell did you get this? On the Niger River, in Africa. You got 72 hours. I'm going to sit at the bottom. Uh, nope! I understand that they wanted to spark a life in India. Can we do it in a modern environment? Of course, we can do it. It's going to be a success. And then they sat there and sat a lot of money. And unfortunately, they ran out of sand. Jag måste säga att när det gäller indierna det är fantasi. Det är färdligt. Men de de, de gräver efter bibliska prylar i bibliska länder. I det här skulle, skulle de gräva efter ett pansarfartyg från amerikanska inbördeskriget i var det Irak och jag bara <laughs> ja,
1: fartyget fastnat i någon, någon ja,
0: ja, tromb- ja, ja, Orkan. vulkan f- f- det. Ja, det var det var så här men jag tänkte äh, äh, Tyckte du ja, tyckte du har sett filmen? Eller? Nej, det nej, nej, har jag inte.
1: Alltså, Saharas arkeologi är väldigt cool. Därför att, äh, Sahara har periodvis i, med istidernas förändring ja. varit grönt och förhålligt för ja, område. och äh, Människorna som levde där då, de har lämnat efter hällmålningar och hällristningar. Där de ja. äh, visar djuren som de jagar och sina danser. och alltmer, mm. sånt där. Så, Långt åt hälsik ute i, i torraste, hemskaste Sahara så finns det det vi svenskar kallar för hällristningar
0: Ja, det är såna här saker som man inte tänker på. Uh, hur gammal Egyptens historia är. Ja, och Sahara sträcker sig uh, hela vägen bort till Atlantkusten, ja, ja. så det är ju många länder inblandade. Mal
1: äh, och Mauritan. Ja,
0: jag, jag såg den här, du har säkert sett den här också, när man ser här föddes uh, Kleopatra. här landade vi på månen och här byggdes pyramiderna. Och på uh. den här tidsskalan så är hon närmare månlandningen. Och man bara, va? Uh, ja, uh, 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 det är <laughs> det är uh, helt sanslöst. Mm. Um, vad tycker du om de här gamla böckerna av Merritt och Burroughs och uh, uh, Forgotten, uh, forgotten s- <laughs> Civilizations? Uh- Stycket som skrevs 1870 fram till 1920.
1: Det där är dåligt påläst. Burroughs, han är väl idag mest känd för, för Tarshan mm. och äh, John Carter?
0: Ja, men det var ju också så här. Äh, Hollow Earth och sådana här. Det var. Äh, ja, ja,
1: du tänker kanske äh, Lost också på. World och Ryder äh, Haggard ja, som ja, har ja. ja, Jag vet inte. De här bokböckningarna ska vi röra om, så vissa att de är bra. eftersom du ja, ska...
0: hört någon sådana här?
1: Nej, det, det, det har, inte, har inte följt det spåret.
0: Men, göra <skratt> en annan sak som jag vet att du eh, brinner för Det är bredspel. Eh, som liten så spelar jag alldeles för mycket Försvunna diamanten Finns det några andra arkeologispel? Ja,
1: men jag har en liten samling faktiskt. Jag har tröskat igenom de flesta. Jag, jag är inte samlar, så jag gör mig om om de inte är bra. Men jag vill, vill särskilt äh, slå ett slag för det spel som på, på engelska heter Thebes och som har äh, Tutankhamons grav på omslaget. På mm. tyska heter det Jensites von Theben som betyder äh, bok. Ja. Det är ett jättekul arkeologispel. Det utspelas i 1902 och eh, det går det ut på att man ska åka ner och rota och plundra kulturarvet i Hällanöstern och, och liksom på Kreta och Grekland. Och, och så ska man anordna utställningar i, eh, i Västerlandets storstäder och, mm. och bli berömd. Man kan också bli väldigt berömd genom att åka mycket på kongresser. Där ökar, oh. ökar poängen liksom exponentiellt man måste vara försiktig så att inte en spelare åker på alla kongresser för då, då vinner hon direkt för ja. att hon har fått så mycket. Ja, 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 ja. Och samma koncept, med <skratt> lite andra regler eh, som också är väldigt bra är eh, Pergamon. Okay. Eh, som är ett väldigt trevligt nyare spel. Eh, det är två fabbisar. Eh, Mykerinos, eh, väldigt trevligt. Där är man i Egypten och eh, har anställt jättemycket bönder som gräver åt den. Så ska man <skratt> eh, liksom eh, skaffa sig... Eh, Uh, rika engelska mecenater som som ah, ja, ja. man kan avlöna de här bönderna jag skulle nog säga att det är mina tre Favisar. Favisar. Mm. Uh, jo men sen så också Tikal Tikal är jätteroligt uh, det är uh, uh, samma konstruktör som El Grande uh, jag kommer inte ihåg hans namn nu uh, uh, i Tikal det var en så rolig premiss där har varje spelare representerat en arkeologisk expedition som har fått grävtillstånd någonstans på Yucatán, i Mexiko. Ja. Och när de kommer till sin grävplats upptäcker de att de allihopa har fått grävtillstånd för samma plats. Aha. Och då ställer de häpet på varandra. Och sen springer de ut i skogen för att försöka gräva fortare än de andra. Ja, ja, ja. Och hitta mer. Liksom. Och, och sen ställer man de eh, lokala ortsborna som ska, ska jobba på de här grävningarna. Och man kan eh, sätta beväpnad vakt på sina schakt för att förhindra att någon annan kommer dit och tar... Ja, 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 ja. Så där. Så att, ni har ju ett, där, ett tema som återkommer gång på gång i arkeologi det handlar egentligen om mest om att man vill bli berömd och, ja, ja, ja. Hitta, och hitta skatter och det, det finns väldigt lite drag av det här kunskapssökandet som egentligen driver arkeologer okay. um,
0: att ja, så är det ju så att det blir fel i bra.
1: Jo, men sen får det. man också ärligt säga att väldigt mycket av den kunskap som riktiga arkeologer tar fram är jättebanal och väldigt, väldigt nördig. Ja... ja. Så vi trodde tidigare att keramiken såg likadan ut under 300-talet och 400-talet före Kristus i Östergötland. Men efter ett par års arbete med den keramiken så kan jag nu se att i många fall så kan du dela in det i två olika grupper. Men under 400-talet än under 300-talet. Ja, ja, ja. Och då har alla somnat. Ja, 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 ja. Och det tror jag är en bidragande orsak till att mina lite mer äh, flumtolkande humanistiska kollegor vill hitta på spännande nya tolkningar. Därför att de tycker också att det är tråkigt att dela upp keramiken i två olika perioder. Äh, ja, ja, ja. Perioder. Fastän de väl kanske, om de ska vara ärliga och håller med om att den typen av kunskap är mycket säkrare än ja. de här lite luftiga eh, tolkningarna som man kan eh, hitta
0: på. Ja, ja, ja. Nej, jag är ju så pass gammal så att jag kommer ihåg eh, Uppsala skolan och så var det väl skolan ja, på just Sveriges det. Ja. Och det är inte många år sedan. Nej, det var,
1: ju... det var ju framförallt på 80-talet med den där ja. lustiga journalisten Dag stor. Nej, som arkeolog så har jag lite riktigt förstått det där därför att <hör> Västgötterskolen är en massa farbröder, lokalpatriotiska förbröder i Västergötland som är mm. väldigt fokuserade på medeltida skriftliga källor. Mm. Och de vill gärna att de medeltida skriftliga källorna ska handla om Västergötland. Mm. Och de upplever att de har liksom blivit blåsta på sin forntid eller sitt förflutna. Mm. Medan vi som håller på med arkeologi tycker liksom, att ja, Västergötland ni badar i forntida guld och mm. fantastiska lämningar överallt. Mm. Ingen kan säga att Västergötland är ett obetydligt arkeologiskt landskap. Mm. Men sen frågan, hur var det med slaget i Gästilren? Stod det i Västergötland eller i Uppland? Det är en frågor fråga som nästan ingen bryr sig om.
0: Nej.
1: Uh, och det, det kommer inte göra att Västergötland vare sig mer eller mindre betydelsefullt om det visar sig att det låg i Uppland. Liksom. Det, det, det finns, finns så, så skräppliga skrupp, skrupp, skriftliga källor för den tiden så det, det är svårt att säga. Liksom, nej, 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 nej. Liksom. Mm. Men det är klart att lokalpatriotet finns ju överallt även i Mälardalen. Jo, det tack. finns en, en återkommande tendens att Birka ligger alltid i den lokala hembygdsföreningen. Det finns bara en hembygdsförening som är nöjd med att Birka ligger där det faktiskt ligger på den <laughs> ja
0: ja. Jo, jo, jo. Ja. Nej, jag, jag känner ju ett par killar som eh, de tror att de har till och med sagt skrivit om det, att Birka låg på Gotland, ja. där Roma kloster ligger idag. Ja. Och eh, det återigen
1: då, den ja. rummen fixerad vid en skriftlig källa, att man ja. vill väldigt gärna att ja. beskriva att berättelsen om, om Anskars liv ska sig på Gotland. Ja. Men Gotland, det gotländska arkeologiska källmaterialet är så fruktansvärt rikt. Så de, ja. Man kan verkligen inte slå gotländringar på fingrarna. Ja. Ja, Min gamle kollega och handledare Gustav Trotsig, han sa någon gång på, på, på hästen Sleipner med de åtta benen, mm. som finns avbildade på gotländska bildstenar, att äh, järnordesamlingen på Historiska museet i Stockholm vilar på åtminstone åtta gotländska mm. <laughs> för gottlänningen är så fruktansvärt rika länningar
0: ja, att sant. försöka
1: flytta Birka lite meningslöst liksom. nej, nej. Då, då får man också problemet att den här ön i Mälaren med sina åtskilliga tusen gravhögar och sina två meter tjocka stratigrafi från rätt period ja. okej, okay, var det inte Birka här, Va, vad heter det istället nej, nej. <laughs> ja.
0: nej, det är sånt som ja, man får ta reda på det för tiden förtidenstandet.
1: Ja, jo, precis. <laughs> den som i, gräver får se. Den kanske. som gräver
0: för se. Det, var ja. jäk. det är en t-shirt skulle jag vilja säga. Ja, det skulle jag vilja jag
1: fick faktiskt en t-shirt av mina studenter här året när jag var ute och grävde. På den står det En arkeolog är en vars karriär ligger i ruiner. Från ja, ja,
0: den var bra. Den, ja, den. Men jag
1: hade varnat dem redan på kursen att försöka
0: inte göra det till en karriär. <laughs> så ni kommer att bli fattiga och olyckliga. Liksom. Um, om vi Det här är inte så mycket med arkeologi att göra, men antiketeter. Mm. Det går inte ofta hand i hand, men ja, det, det kan ju göra det. Plundas
1: frisk, friskt? friskt. Uh,
0: jag visste inte hur friskt det här var, men uh, jag såg en dokumentär- där de förra statistik över de mest inkomstbringande uh, ja, affärerna idag. Och nummer ett är krigsmateriell. Mm nummer två är åh uh, uh, oh, turism och mm. nummer tre är Antikytera. Är det
1: så antiketet mm.
0: nu tror jag att det här är, som du säger är skeptiska källa på det mm. uh, <laughs> men när man ser alltså uh, som den här uh, silverskatten som de hittade i uh, uh, som ligger i ett bankvalv i England för ungen vill ha tillbaka det för de kan det, 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 vi pratar nästan en miljard kronor ja men det är de här
1: samlarna. Alltså. Ja, jag, jag, jag gillar inte det där jag är nej. helt, helt främmande för att samla beteendet för oss arkeologer så är ju föremålet är ju tio gånger så intressant om det finns en ordentlig kontextbeskrivning mm. Mm. om det är ordentligt utgrävt ja. om det inte är någon dåre som har liksom, äh, skottat upp åker och sen <laughs> sålt det på Ebay helt anonymt det där har vi tack och lov inte så stora problem i Sverige. Delvis tack vare att förfäderna gärna kremerade sina död. Så det är ju bara bränt mysli kvar.
0: Ja, o, precis. Mm.
1: Uppsala höger är ju utgrävda till exempel två av de tre. Och ja. Det var ju en sån masundstemperatur på de där bålen. Så att,
0: ja, ja, det, man tjänar det.
1: inga pengar på att plundra Uppsala ja,
0: ja, Ja, det är... Ja, det, det är så mycket också som man har att höra också att ja, hade jag bara en metalldetektor så skulle jag springa upp på den här och jag skulle hitta så mycket men den är ju 20
1: meter hög ja, och metallsaker går bara 25 den, centimeter den här, ja, ja, <laughs>
0: ähm, där kan vi ju däremot äh, om vi pratar äh, science fiction grejer när det gäller arkeologi hur tror jag arkeologin kommer att se ut om 50, 100, 250 år tror jag att man kommer att kunna få en, en markrönkenmaskin som man inte behöver gräva alls.
1: Ja, oja. det jag skulle vilja se är nanoteknologiska utgrävningsverktyg där, där du, hämt, du häller ut en påse med, med liksom nanomyror som, på din grävplats ja. som gräver ut en sandkornet i taget <laughs> och spa, samlar all information medan de håller på med det här nu uh, får man en jättestor digital modell av grädningsplatsen och de här myrorna konkar iväg stenyxorna och flint, oh. flintfragmenten och benen och sådär och sorterar upp dem snyggt sådär uh, därför att alla utskrivningar är ju um, uh, de är förstö- en förstörande metod liksom. mm. Man eldar upp sitt eget källmaterial lite grann- eftersom det går aldrig att gräva ett äh, kulturlager en gång till. Om finns
0: m- ja, ja, det att man inte tänker på. Äh, om nej. det inte
1: finns mer av samma lager precis bredvid- men just den, de kvadrat, två kvadratmeterna som du gräver ut i din provgrupp- kommer är ju förstör ja, liksom. nej, nej, precis. Men då skulle man ju kunna ha äh, nanomuror som dokumenterar allting på, ja. äh, på, på en tjugondensmillimeters nivå. Ja. och bättre noggrannhet än så kan ju ingen begära. Ja,
0: jag vet inte om det här är en skräna, men de hittade den här terrakotta armén i Kina för ett par år sedan. Och de säger att vi vet att, så här går historien, den här armén håller på och gräver ut. Och de vet att det där, grav, där är kejsaren begravd. Mm. Men vi väntar med det. <laughs> jag,
1: jag tror, som jag har det så är det analysant i det du säger. Zhuang ja. uh, Ti som han hette den här snubben den, den uh, första kejsaren som lät bränna historieböckerna. Mm. Liksom, mm. Den korta uh, tindinestin. Han äh, ligger något som ser ut som ett berg. Mm. För de här äh, hade ju enorma mängder arbetskraft i sitt mm. förfogande. Så att det är ett väldigt, väldigt stort företag att, äh, att gräva ut mm. den den saken. Äh, Terrakottarmen och, och en del andra anläggningar liksom kring den enormt stora mm. gravhögen. Mm. Och, och förmodligen ser är de ju en mindre... Alltså en mer human version av ett äldre bruk. där man faktiskt offrat folk på riktigt. Mm. Det finns ju exempel på det till exempel från Irak, där man hittade ett hemskt schakt på 30-talet, tror jag- där en, en kunglighet har begravts och 40 pers har tagit livet av sig- på rampen ner i, i gravkammaren. Liksom. Ja, det är väldigt sorgligt. Folk, folk gör väldigt konstiga grejer. Men kinesisk arkeologi är fantastisk. Där är det väldigt mycket plundring också. Man skulle minnas att de hade ett gravskick med gravgåvor fram till typ 1905-
0: så att,
1: vill du ha tag på fint kinesiskt porslin då kan du plundra, liksom gravar mm. eh, hela vägen från bronsåldern fram till 1905 och där, där ligger grejerna och det gör folk i någon ja. stor utsträckning eh, så det, det, det är Såligt. Jag, jag försöker att ha lite skygglappar för dig. jag orkar inte må dåligt över att de plundrar i Bolivia utan får får koncentrera mig på Skandinavien <laughs>
0: Nej, det där är ju... sen hade de ju den här kulturrevolutionen i Kina där de bestämt sig för att slå i sönder allt gammalt och Ja, där... man förstörde
1: ganska mycket grejer och...
0: Ja, och hade det inte varit för uh, Chiang Kai-shek som hade snod en brilar och stack över till Thailand så hade de ju uh, många saker från Du tänker på Taiwan, eller? Ja, Taiwan, vad alltså, sa ja, jag? Thailand, Jesus ja. Ja, kanske Så länge inte <laughs> så Tanganyika så är jag tacksam <laughs> uh, Likväl så uh, återgår uh, till den här uh, hjälten arkeologhjälten som äh, Indy mm. äh, Lovecraft allting sånt där äh, han kommer nog finnas ett tag till
1: Ja, äh, ja det är ju en, en livskraftig karaktär det är ju ja. definitivt Och, men jag, jag tror inte att äh, berättelsen om arkeologhjälten kommer att bli, bli mer realistisk <laughs> jag skulle minnas att Indiana Jones är lite grann en hyllning till Uh, regissörens och morgonsförfattarnas uh, uh, barndomsmatiner på bio, ja, ja. där man så här uh, uh, avsnittsfilmer ungefär ja. som tv-serier fast på bio som alltid slutar med en cliffhanger ja, ja. och så slogs man med nazister och träffade någon, någon fald skönhet och mm, ja, ja. Um, när man ser den andra i så blir man ju helt chockad över hur fruktansvärt rasistisk den är att de här indierna utmålas ja. som korkade, vidskepliga människor som äter väldigt äckliga saker. Jag jag måste tolka det som att det här är gjort med glimten i ögat. Att att de driver med mellankrigstidens rasistiska filmer.
0: Men ja. ja. Ja, Det det... Det där är ju människor förstås. Jag tycker vi har gått igenom det mesta, men är det, har du någon favorit, eh, fantastisk arkeolog som du skulle rekommendera som du tycker eh, sticker ut i mängden? Jag har inte läst så hemskt många. Det finns en väldigt
1: bra fantastisk eh, antropologi som jag vill rekommendera. Det är Ursula Le Guinns bok Always Coming Home mm. som ser ut som en pocketbok men som är liksom en samling med socialantropologiska data och anteckningar. Mm. Det kan liksom några sångtexter och en skildring mm. av släktskapsbeteenden mm. äh, 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 mm. och en, någon persons självbiografi som äh, ger en... Äh, fiktiv antropologi för ett folk som bor i Kalifornien om 20 000 år så alltså, i framtiden ja. <laughs> det, var det är jättefint hon skriver i förordet att Ja, vi, vi kan drömma om det förflutna och vi kan drömma om framtiden men allt det egentligen någonsin har är nuet. Alltså, det, mm. Vi kommer aldrig få tillbaka det som hände för tio minuter sedan.
0: Ja, 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 det är
1: All we ever have is here now. Så det är en jättefin fin bok som från 80-talet. Lästvärt. När det gäller arkeologi så tror jag att den, den, den arkeologiska roman som har gjort störst intryck på mig är James A. Michuners roman The Source. Oh. eller källan som utspelar sig kring en grävning på en tell i Israel. En tell som en sån här mm. som uppstår. Om du bygger din stad gång på gång av soltorka tegel genom mm. eh, flera tusen år så kommer till slut stadens plats att bilda en enorm kulle av mm. sönderängnat lertegel liksom, och kulturlager. Eh, den här heter Källan på svenska. och Det roliga med enheten eh, har parallellhandlingar i förflut tid för flera tusen år sedan mm. och bland de även arkeologerna. Ja, ja. Um, till exempel så finns det en rolig scen där en rik New York-jud som finansierar utgrävningar, han kommer på besök. Ja. <hå-> och så är han ut och går en kväll som kvällspromenad och så säger någon som inte känner igen honom att du, går inte bort dit, vi har begravt lite grejer där som den rikaste från New York ska få hitta nu. Oh! Ja, Men han, han är ganska cool med det ändå, den ja. här med senaten. Liksom. Han, äh, han, han förstår dem äh, så att de får hans finansiering
0: ja, i alla fall. Ja, ja. Det är ja. kaxigt.
1: Så det är de två jag vill nämna. Österrike Gwen, mm. um, Always Coming Home om en framtid antropologi och ja. James A. Mitchell, The Source.
0: Okej. Okay. Mm. Och med det så vill jag tacka att du finns Tack för att, som jag sa jag förut, det är inte ofta som jag citerar vänner. Vill ni bli mer intellektuellt stimulerade, läs din blogg och framförallt gå på de föredragen som du har på eh, fandom och sådana saker Om ni undrar vad bakljudet är så är vi på en kongress just nu och folk har gått och lastat in en massa prylar som får ursäkta bakgrundsljudet mm. Tack Martin för att du Tack
1: snälla av. Erik för att du fick vara med och tack alla lyssnare som, som tunar in som de säger
0: Ja, hej och tack! Hej. hej.